0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 22. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lu, hola a todos. Que sean nuevamente bienvenidos a este podcast dedicado a la obra y a la trascendencia en la cultura popular de nuestro amiguito Stephen King. Vamos a continuar con esta temporadilla dedicada a los compilados de cuentos de Stephen King.
0: Sí, de hecho vamos a cerrar. Así esta es. temporada, que hasta ahora abarcó cinco libros, nos vamos a dedicar al sexto, que es Heart in Atlantis.
1: Corazones en la Atlántida, un libro que un poco no queríamos leer porque sabíamos que era una temática que no nos interesaba ni nos interpelaba, sí que es la guerra de Vietnam. Entendíamos que era sobre la guerra de Vietnam.
0: Claro, sabíamos mal en realidad, sí. porque es sí un, un libro, un compilado de cinco cuentos sobre los años 60, atravesados por la guerra de Vietnam, porque está contado eh, del lado de la cultura estadounidense, mm -hmm. pero no es políticamente sobre la guerra, sino más bien sobre el cambio social que produjo. Con lo cual, es una lectura muy interesante.
1: Sí, tenemos estas dos novelas y cuentos cortos, en los cuales se nos presentan tres personajes que van a ir apareciendo y desapareciendo a lo largo de los relatos, algunos de una forma más protagónica que otros.
0: Y está bueno para cerrar la temporada porque el formato es bastante híbrido entre cuentos cortos y novela. Tenemos cinco historias, pero están unidas no tanto por el argumento, sino más por la temática y por la temporalidad. Así mm -hmm. que es el puente entre... Lo que venimos haciendo, que es leer compilados de cuentos, y lo que vamos a volver a hacer, que es leer novelas.
1: Sí, más viniendo de algo como Skeleton Crew, que maratoneamos unos cuantos cuentos. Lo que tiene Hearth in Atlantis de interesante es esto de que estén tan hilados los, los relatos, que algunos funcionan de forma separada y uh -huh. otros, si no están agarrados, se caen al piso y... Huelen sí. aplastados.
0: Sí, también en contraste con, por ejemplo, Skeleton Crew que fue el último que leímos, uh -huh. la sensación es bastante homogénea.
1: Sí, 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 en un momento sentís que esto podría ser una gran novela. Pero a la vez no. Es muy inteligente de parte de Stephen King haberlo separado, porque quería contar varias cosas bastante distintas. Y está bien que lo haya separado.
0: Sí, le permite, le da más libertad para cambiar de punto de vista y también para hacer una suerte de paneo
2: hmm.
0: porque creo que no está tratando de ponerse en el lugar de una postura política ante eh, los efectos de la guerra sino eh, de abarcar un poco más a partir de diferentes opiniones y diferentes roles también no todas las personas fueron a la guerra de hecho King no fue
2: hmm.
0: por cuestiones médicas por y tullido por tullido <risa> Y estuvimos averiguando un poco también quiénes eran los que iban y quiénes no, porque eso se habla un poco en el libro. Y la verdad que la selección era bastante aleatoria. Había muchos motivos por los cuales no podías ir. Así que está tratando de pararse en todos los lugares que le es posible. Supongo que también él midiendo hasta dónde sabe. Eh, y como siempre haciendo lo que él dice que hay que hacer, que es hablar sobre lo que conoces. Por eso creo que también muchos de estos relatos no suceden en el la guerra. De hecho, ninguno, no, ninguno es en el campo de batalla.
1: Hay que tener en cuenta que lo que pasa en, en los 60 es una sociedad que se transforma... A ver, los yanquis suelen ser muy pro-guerra en su mayoría, y acá hay un cambio donde una parte de la sociedad se está planteando qué carajo está pasando en Vietnam. Sí. ¿Por qué estamos yendo a una guerra tan lejos? ¿Para qué? Y cuestionar este tipo de decisiones políticas...
0: Si no me equivoco, esa generación se llama
1: Baby Boomers. No tengo idea de los nombres, yo soy millennial. Eh, nada
0: más. <risa> yo también soy millennial y no estoy de acuerdo con el término, no me siento representada. Eh, sí, por eso está contado desde un lugar en el que hay una, una sensación muy persistente de arrepentimiento por <risa> lo que pasó. Y este recorrido lo hace en, también acorde a su generación.
1: Sí, ¿dónde él estaba parado cuando esto pasó?
0: Sí pasa empieza en 1960 eh, pasa por 1966 1983 1999 que de hecho es el año en que salió este libro y es el mismo año del accidente de Stephen King en parte por eso eh, se vio bastante afectada la promoción de Hearts in Atlantis y no trascendió como un bestseller eh, de la manera que otros sí trascendieron pero leyendo un poco reviews en internet y cuestiones, resulta que es el libro favorito de muchas personas.
1: Creo que es porque, por la identidad que pueden llegar a tener muchas personas con lo que está contando.
0: Sí, y también por ser eh, un intento exitoso de narrar en otro género. Sí. Que es algo bastante difícil de lograr y algo eh, que fue motivo de burla muchas veces de nuestro lado cuando escribe cuentos cortos de, sobre, no sé, una poesía. Una persona que cuestiones. come pasto. Sí.
1: Eh, y como bien vos decías, esto lo escribió antes de, de su accidente uh -huh. y se publicó después. Así que se puede considerar que es una obra pre-accidente. Sí. Hay como una división, medio como las obras antes y después de ese suceso.
0: Hay definitivamente una división. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, creo que ya deberíamos empezar a Empecemos. hablar de los, de los relatos. Como siempre vos lo vas a decir en inglés, yo lo voy a decir en español, Perfecto. el título de la, del compilado es, eh, es literal, Corazones en la Atlántida. Sí, vamos a,
0: vamos a hablar sobre el, la metáfora de la Atlántida, <risa> que no es tan rebuscada como suena. A mí es un título que no me gusta mucho, pero leyendo el segundo cuento titulado igual que el compilado, entiendo bastante por qué lo eligió. Um, pero vamos a estar hablando de eso después el primero
1: y de la película
0: las películas que vamos a sacar para el final porque porque tomo un poco del principio y un poco de... de, 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 de no importa empecemos sí, sí. por el primero
1: creo que ya sentamos una postura sobre sí. la adaptación ¿cómo se llama en inglés el primer relato? se
0: llama Low Men in Yellow Coats
1: ampones con chaquetas amarillas
0: okay. <risa> y no esperaba que dijeras eso <risa> No esperaba que dijeras eso. Eh, son sujetos bajitos, en, sobre todo amarillos. Este cuento transcurre en 1960. Ajá. Tiene como protagonista un niño llamado Bobby Garfield. Eh, el nombre más ñoño que se le puede dar a un personaje. Y de hecho Bobby es un personaje bastante ñoño. Eh, que vive con su madre. Es como en The Body una representación de la clase más baja. Y también de una familia bastante rota, porque el padre falleció y la relación con su madre es bastante distante. Y el cambio que se produce en la vida de Bobby en este relato es que llega un sujeto misterioso, un señor uh -huh. llamado Ted Brotigan, que resulta ser eh, casi una figura paterna sí. para Bobby, enseñándole a través de este coming of age, un montón de cosas sobre la vida.
1: Usando como pilar perdón eh, la literatura.
0: Sí, eso es, eso es bastante interesante porque también lo pone en un rol de maestro. De maestro sí eh, Y el análisis que hacen de la literatura, no solamente del, de los significados de la literatura, sino del proceso de leer, uh -huh. todo es bastante rico e interesante. En sí es un coming of age cuya trama es bastante menos interesante que el género en sí, porque lo que nos cuenta es que a Ted Brodigan lo persiguen estos low men in yellow coats y dejan señales por el pueblo donde vive Bobby. Eh, Brodigan le pide que él esté atento a esas señales y por la relación que ellos empiezan a desarrollar, Bobby no lo hace. Así que la, la paranoia va creciendo hasta que Ted es eh, capturado por estos seres. Y ahí hay como una cuestión medio sobrenatural. Hmm. Eh, que ya tenía que ver con, con Ted teniendo el poder de ver dentro de los otros, y qué sé yo, que me parece que no es lo más trascendente.
1: Este es el único relato que presenta una situación más fantasiosa, más paranormal, que ya vamos a entender por qué es así.
0: Igualmente, para mí eso está de más, el factor sobrenatural, porque es un cuento que está, está apoyado en la construcción de, de un mundo sumamente detallado de conocimiento que Bobby empieza a descubrir en su transición hacia la vida adulta y se apoya mucho en la relación entre Bobby y Ted, que poco tiene que ver con lo sobrenatural. Es más que nada una dinámica de aprendizaje, de lectura, de revelaciones y sí conecta muy desde lejos con la temática de la guerra a partir de este advenimiento de una amenaza que ellos sienten desde un lugar muy paranoico.
1: Sí, que los puede llegar a separar. Una, una sensación que me... Me atravesó cuando lo leí, esto puede ser una lo voy a decir, pero sentí que era ad pupil con derechos humanos. <risa> esta relación que, que se complementa y hay una conexión muy fuerte, pero bueno, en, en este caso es mucho más sana eh, y humanista.
0: No es aberrante, hay, hay puntos de comparación.
1: Vamos a introducir a los compinches de Bobby Garfield en esta aventura, que creo que son más que importantes, porque como decíamos al principio, son tres personajes los que vamos a ir eh, descubriendo y desarrollando a través de estos cinco relatos. Eh, Bobby es el primero. Bobby es el primero.
0: Su mejor amigo, Sally John. Sally John. Y su mejor amiga, Carol.
1: Carol Gerber, que es top five de personajes mujeres de Stephen King.
0: Sí. Sí, vamos a hablar bastante sobre este personaje. De todos modos hay algo muy triste y es que ninguna de las historias está centrada en Carol como hmm. protagonista, pero atraviesa las vidas de todos. Sí, tiene un
1: peso muy fuerte. Sí, es
0: un personaje muy importante. No sé por qué eligió contarlo siempre desde el costado, pero aún así eh, Carol es un gran personaje, eh, sumamente complejo y, y muy rico. Recordemos también que este libro fue escrito en el 99 y los 90 son la década en que King se dedicó bastante más a escribir personajes mujeres mm. y a desarrollarlos mejor porque no venía <ríe> no, no sí, tenía sí, un sí, gran sí. historial en, en el asunto. Tenemos también a la mamá. sí Creo que subraya la soledad de la niñez porque ella es una figura bastante imperfecta. Lo que me parece también tridimensional.
1: Liz se llamaba la madre.
0: Liz, Liz Garfield. Y parte de lo que sucede al final de esta historia que nos cuenta la rebelión de Bobby tiene que ver con volverse en contra de esta generación distante que le mintió.
1: Sí, muchos preconceptos son los que nutren la relación entre la madre y Bobby. La madre diciendo, repitiendo siempre frases prehechas y nunca dudando de las mismas. Todo el tiempo diciendo cómo son las cosas y, y no intentando cambiarlas. Se maneja mucho
0: con lemas.
1: Muchos lemas, sí, sí, sí. Eh...
0: Con frases armadas Eso y también. Es muy, es
1: muy también de acá, de, sí. en Argentina, generaciones anteriores diciendo.
0: Es que está puesto. Dime con quién andas
1: y te diré quién eres. Sí, sí, está
0: puesto en contraste muy evidente que Bobby es un niño sensible que se pregunta todo y está descubriendo cuáles son los medios para enriquecer esas preguntas, que sería la, la parte, el rol que juega Ted en cuanto a lo literario. Y la madre, que tiene estas ideas muy herméticas sobre las cosas, inclusive sobre el padre de Bobby, sí. y le llena la cabeza a su hijo con eh, ideas que después él descubre que no eran ciertas, con lo cual hay una tensión muy fuerte entre ellos y lo que en principio es un amor incondicional por su madre, una necesidad de, de lo recíproco, termina siendo un enfrentamiento ideológico. <risa> Y al final de esta historia nos enteramos que Bobby se rebeló y terminó siendo un adolescente... Un delincuente, un delincuente juvenil. Pero que, en base a lo que nos contaron durante bastantes páginas, porque es muy larga esta novela corta, la influencia de Ted Bradigan es lo que lo saca a él de hundirse en ese comportamiento y llega a una conciliación con la madre. La narrativa es bastante detallada y bastante lenta. O sea, la construcción es muy minuciosa y el final sucede a toda velocidad. Sí. O sea, lo que se nos cuenta a partir de que Ted es capturado hacia el futuro de Bobby es muy veloz. Pareciera casi que nos pone a nosotros lectores en el lugar de Ted que es capaz de tocar a alguien y ver hacia el futuro sí. en una visión simultánea y... intensa. e intensa. Pero en sí eh, podemos decir que al final es, es conciliador.
1: Sí, usando un elemento fantástico. Yo en un momento lo pensé como una excusa, después lo pensé como como un fanservice que es la inclusión del mundo de Dark Tower. Sí. Que no sé si criticarlo, eh, porque no leí Dark Tower, hmm. pero me, me parece una picardía basar toda la resolución de la historia en, en Dark Tower.
0: Para mí también. Todo, todo lo que es sobrenatural, independientemente de Dark Tower, todo lo que es factor sobrenatural en esta historia y querer de alguna manera vincular esta temática tan anclada en la realidad y en la historicidad con algo fantasioso, me parece innecesario, ni siquiera fallido. O sea, solo no hace falta. Claro. Es para el lector, o por lo menos para mí, lo que más me atrapó fue... Esta convulsión de la niñez que está atravesando Bobby. Como se empieza a mover el, el piso de los conceptos, sí. digamos. Eso es muy interesante y es lo que te mantiene leyendo.
1: Sí, Porque sí, sí, estás
0: sí. viendo cómo alguien crece y, y está contado de una manera perfecta.
1: Sí, la historia se centra mucho como en el punto de quiebre. Es el momento sí. exacto donde se quiebra y, y se desvía el, el rumbo de... De, Eso... de los pensamientos y la sí. vida de Bobby.
0: Eso que estás diciendo en realidad es una temática a lo largo de todo el libro, mm. que es volver al punto de inflexión en el que se tomaron las decisiones y aparentemente se tomaron mal, porque por lo menos del lado de King hay eh, una sensación casi de culpa sí, con respecto culpa. a lo que pasó. Mm. Esto se nota mucho más en el siguiente cuento y en lo que es la metáfora de Atlantis, que se empieza a establecer en el primero, cuando Bobby se pregunta a partir de sus nuevas lecturas adultas, eh, si acaso no existen los adultos. Que la idea del adulto es una ilusión y todo lo que ellos consideran eje de la vida, como el dinero y los negocios y las guerras, son en realidad juegos. Sí. Eh, y Bobby piensa esto es muy horrible como para siquiera pensarlo. Pero es el principio del cuestionamiento que en este cuento está muy contrapuesto a la figura de la madre. Hay además algo bastante interesante que le dice Ted Rattigan a, a Bobby sobre su mamá cuando él se empieza a distanciar por lo que pasa en este relato, que es una situación en que Carol, la amiguita de Bobby, sufre un bullying bastante violento la golpean con un bate sí, hasta no, no dislocarle un brazo. No,
1: perdón, no faltan en este relato los, los bullies, que siempre, siempre están, están los nenes buenos y los nenes malos. También
0: hace un recorrido a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son esos bullies después en la facultad en la, y en la guerra? Sí. ¿Cómo lidian con la misma situación los que abusaban del poder desde el principio? Eso es una temática bastante central, de hecho. Y bueno, pasa, pasa esto. Eh, a Carol la atacan estos niños y Ted con su magia dark toweriana, <ríe> le, le, arregla, le arregla el hombro, pero la madre de Bobby piensa cuando entra a la habitación que la estaba abusando sexualmente. Esto bastante reflejado en algo que a ella le acaba de pasar sí. con su jefe. Y ahí Bobby bueno se, se enoja muchísimo y se produce lo que después sería el distanciamiento mayor con su mamá, pero Ted le dice algo bastante interesante que para mí tiene que ver con el tema del cambio social, y es que la madre quizás tapó lo que ella sabía y lo que ella temía con lo que deseaba que fuera. Desear en términos de esperanza. Hmm. Y está, no culpándola, pero sí poniéndola como responsable del lugar en el que eligió pararse para analizar y actuar. Esto se ve bastante en el siguiente relato. El tema de una generación que es crédula y naif. Y es algo que completa bastante al personaje de la madre, porque todo el tiempo se nos presenta como una mina que la tiene clarísima. Mm. Y no es tan así. Lo que ella cree que sabe, en realidad, es una estructura que repite.
1: Como una, una gran zona de confort donde se, se para y sí. deja que todo funcione. Y cuando ahí. se
0: cae, se cae. Se, <risa> cae <y> se cae. <risa> para mal. Eh, ¿Algo más que quieras decir sobre Low Men in Yellow Coats?
1: No, no mucho más, o sea creo que ya atravesamos los puntos importantes y a partir de ahora se puede pensar este relato como, el, como una intro a lo que va uh
2: -huh.
1: a venir y, y a cómo se van a desenvolver los personajes a partir de ahora. Estos personajes que decíamos que son Bobby, eh, Carol y Sally John, como su, sus decisiones, su forma de pensar, siendo niños casi preadolescentes.
0: Se empieza a construir sí. en este relato lo que ya contamos sobre el, el bullying a Carol es un punto de inflexión para los tres hmm. cambia el panorama de ahí en adelante y se... tiene consecuencias muy grandes en los siguientes que se acercan a la vida adulta de los niños a mí me pareció bastante inteligente la manera en que caracterizó a los personajes para poder contar diferentes aspectos de la cultura en los 60 porque Bobby, podemos decir que es el más sensible Carol sí. es la más racional, que también es una decisión que me parece muy acertada, que le haya dado la racionalidad a una chica y no a otro varón. Y Sol y John eh, es quizás el más comprometido con.
1: Más funcional. O el no, menos sé si con, el, con, no sé si comprometido es la palabra.
0: Yo creo que él está comprometido, pero cuando digo esa palabra, me refiero a que no cuestiona. Hmm. O sea, va a cuestionar, pero cuando ya es demasiado tarde. El
1: más obediente.
0: Sí, obediente podría ser. Pero tampoco porque Sally John, que es un personaje que conocemos muy por encima en este cuento y creo que de los tres es el que menos llegamos a conocer, es el que hace lo que se supone que tenía que hacer. Hmm. Y es eh, también físicamente y por lo poco que sabemos de él muy representativo del American Dream. Hmm. Eh, el jugador, eh, el, ¿cómo se el dice? El patriota. el, joke, el sí. patriota. También creo que por eso le dedica menos tiempo. No sé si King conoce mucho de esto. Eh, igual es un personaje necesario e interesante sí, y ya llegará su cuento claramente. más adelante.
1: Pasemos entonces al siguiente relato: eh,
0: Hearts in Atlantis. Hearts in Atlantis. Este es, es, es el
1: mejor. Literalmente es el core, es el corazón de Exactamente. estos relatos.
0: Es el core. Este es el mejor. Y mejor es una palabra muy subjetiva, pero no me importa. Este es el mejor porque realmente encapsula un espíritu de época que es muy difícil de transmitir, sobre todo para lectores como nosotros, que no vivimos en Estados Unidos. Mm. Lo poco que sabemos es a través de la cultura pop, que de hecho ya está bastante tergiversada por valores de la industria y un montón de temas, y que no llegue con tanta precisión la sensación que intentó describir es muy logrado por parte de King. Sobre todo porque lo hizo de una manera... Poco convencional.
1: Hmm. Como decíamos antes, este libro no es político, pero sienta posturas políticas y él no se pone del lado de nadie.
0: Quizás nosotros nos relacionamos mejor con este también por una cuestión generacional.
1: Sí, estamos hablando de una historia que transcurre seis años después del anterior. Estamos en el 1966. Y el protagonista es un universitario que sí. recién empieza sus estudios, que es Peter Riley.
0: Que como personaje creo que encarna varios de los mayores defectos de la época.
1: Hay algo que le dice Ted, volviendo a la historia anterior, a Bobby, que es como empezar a leer un libro. Si tiene 200 páginas, por ejemplo, leete las primeras 20 y después ahí decidís si lo seguís o no. Y a mí me pasó algo con esta historia que es que no... No, no conectabas. No conectabas, no entraba en juego. Me parecía este personaje muy canchero. y no, no sabía qué quería contarme.
0: Sí, es difícil eso que mencionás. Saber... ¿De qué
1: está hablando? Y, y pareciera que King se ataja en la historia de anterior diciéndonos sí, «Dele sí, tiempo, sí. <ríe> muy ya, meta ya va a funcionar, estoy yendo hacia un lado, no estoy divagando».
0: Cuando empecé Halcyon Atlantis me quejé porque me parecía muy aburrido. Como, como vos decís, no entendía cuál era el punto. No lograba entender el lugar en que estaba parado este personaje. No entendía sus motivaciones ni sus ideas precisamente porque no las tiene al principio del relato, y se nos presentan un montón de personajes de golpe, todos muy poco interesantes, todos pibes de 20 años.
1: Parece una película eh, <ríe> eh, para adolescentes sobre la, la universidad, tipo American Pie.
0: Sí, en que ves un montón de hombres blancos desperdiciando todo su potencial y sus privilegios, y vos sabés que muy pronto eso se les va a arrebatar, así que también es bastante irritante. Eh, pero va tomando forma... Hasta que se transforma en lo que es el relato más sólido y más uh -huh. representativo del libro eh, en términos de espíritu y de, de tono además de reforzar la metáfora de Atlantis contemos de qué se trata
1: brevemente sí Peter Riley es, está viviendo en la, una residencia universitaria en la universidad de Maine, obviamente es becado y tiene muy buenas notas pero en determinado momento alguien lo introduce en un juego de cartas uh -huh. que es eh, los corazones, de ahí viene en Atlantis en parte del título, y empieza a ser adicto al juego. se hace adicto. Y hay, y hay apuestas en el medio, etcétera Y no solo él, sino un gran grupo de alumnos se junta a jugar este juego de cartas, haciendo que decaiga el nivel universitario de una manera estrepitosa, y el riesgo que se va presentando y no quieren hacerse cargo es que si se van de la universidad, van a Vietnam. Tal Exacto. vez no de una forma tan directa, pero es muy grande la probabilidad de que eso pase. Sí. Y a pesar de tener este monstruo enfrente, siguen jugando las cartas.
0: Sí, hay se dan varias cosas. En lo que vos decís hay una transformación y King nos hace sentir que es una caída por un barranco. <risa> Incluso hay un personaje que es el compañero de cuarto de Peter Riley, se llama Nate Hoppenstand, mm. que le dice el mundo se está cayendo y ustedes están reprobando la universidad por un juego de cartas, un, un juego estúpido de cartas. En este cuento hay varias cosas que son pregnantes. Es difícil saber por dónde empezar porque es climático. Y hay varios puntos que hacen a la construcción de este ambiente. A mí lo que más me resonó fue que la guerra está contada casi como una consecuencia, o un castigo para esta generación que es descomprometida ¿Mm? y naif y que no tiene opinión Está muy representada por el personaje de Peter Riley, que es, como vos decías, bastante canchero. Cree que sabe algo, pero en realidad... Prepotente. Sí, creo que, que su, mayor, su mayor pecado, entre comillas, es creer que sabe algo que no sabe. Es un personaje que se ve abrumado por esta falta de saber y se esconde en la adicción al juego. El ritmo narrativo tiene mucho que ver con esto. Es dif me, cuesta, me cuesta encontrar un orden para contarlo porque creo que todo está entrelazado de una manera muy eh, funcional mm. al relato y todo sucede al mismo tiempo, todo está en función del de mismo concepto, pero el ritmo narrativo hace mucho hincapié en la intensidad del presente como un medio para evadir selectivamente el presente, porque a través de la adicción, que es bastante distinto a una fantasía o a soñar despierto, eh, Peter tiene la oportunidad de tener estos grandes baches de tiempo muerto en los que no tiene que pensar ni responsabilizarse por nada, a pesar de que, como le dice su compañero, se está cayendo el mundo y desconecta de la situación actual, que es tanto social como propia, académica, generando un montón de excusas y mintiéndose a sí mismo sobre el tema. Lo que a mí me chocó mucho, y después cuando empecé a entender para dónde iba, lo sentí muy necesario, que es el el abuso y el derroche del tiempo. Sí. Que tiene que ver con lo que está dado por sentado, con una idea romántica de la juventud eterna que está a punto de, de ser destruida. Um, y Peter Riley se repite a sí mismo, hay, hay tiempo, hay tiempo para estudiar, hay, hay tiempo para hacer llamadas por teléfono, hay, hay mucho tiempo. Pero no hay mucho tiempo. No, no, no. Y ahora, con el diario el lunes, es muy irritante <risa> ver que esa era la postura de la juventud.
1: Una juventud que creía que tenía todo bajo control y que podía establecer sus propias reglas eh, dentro de, esta, de este mito que estaban viviendo que es eh, la Atlántida de una forma muy metafórica.
0: Sí. King usa, usa el término Atlántida para referirse a esa época gloriosa preguerra que nunca se puede recuperar y a esta generación que la habitaba, que fue obligada a reaccionar y después, consecuentemente, a arrepentirse. Mm. Y que fue dañada también para siempre.
1: Sí, es un momento en el que tienen que tomar una determinación.
0: Tienen que pararse de un lado de la
1: historia. De, exactamente, no es un, de un lado en una situación, es en la historia. Sí. Es, es un momento muy importante para la sociedad norteamericana. Y si no decidís vos, va a decidir otro por vos. Porque ya no decidir cuál es tu postura es decidir cuál es tu postura. sí Y estás de un lado o del otro.
0: Si no existe, no existe ser apolítico. <risa> eh... Se ve bastante más eh, definido el tema en el personaje de Carol Gerber, que es compañera de Universidad de, de Peter, y es, creo, quien le mueve los engranajes en el cerebro al protagonista, uh -huh. que empieza a reaccionar al cambio porque ve a su alrededor pequeños símbolos de posturas que los demás están tomando. Carol tiene una, una ideología muy fuerte y toma una postura muy extremista que es antiguerra, pero ya en...
1: De forma activa.
0: Sí, manifestándose y formando parte de grupos a favor de la paz. Y bueno, eventualmente, eh, teniendo que ver en, un, en una manifestación que, que es casi un terrorismo, uh -huh. en que ponen una bomba en un, creo que una facultad o un laboratorio y matan sin querer a un grupo de estudiantes.
1: Sí, los efectos colaterales que se trasladan de la guerra... A la sociedad, al, a ver, lo que todos sabemos es que los yanquis nunca tuvieron una guerra en su propio territorio, más allá uh -huh. de las civiles, y ahora empiezan a tener estos grupos que se manifiestan en contra de, de las decisiones políticas y están trayendo las consecuencias físicas a su propio territorio. Hay algo que sucede que lo vamos a ampliar en, el, en los próximos relatos.
0: En el cuento que es sobre john quizás sí. se puede poner esto más en contraste con la figura del soldado que estuvo en Vietnam, en Vietnam y pasaba? peleó sí. y volvió con una medalla y la figura del activista que se quedó defendiendo una ideología y desapareció eh, no solo sin pena ni gloria, sino condenado <risa> socialmente por este tipo de cosas, este tipo de tiros por la culata. Volviendo, Carol, que es en principio una conocida de Peter y después una novia temporal, Trata de explicarle a él por qué se está poniendo cada vez más del lado del activismo uh -huh. en contra de la guerra y gran parte del motivo por el que ella se tuerce ideológicamente es lo que pasa en el cuento anterior con Bobby cuando ella es atacada por estos tres bullies y abandonada con un hombro dislocado. En ese cuento Bobby la lleva hasta su casa y ahí la cura teturotiva. Sí. Pero ella lo recuerda como lo más importante que alguien hizo por ella que fue pararse ante alguien y defenderlo. Ahí hay un, está el vínculo con la primera historia y por qué algo que pasó en ese cuento dispara los destinos de los tres personajes.
1: Sí, eso no lo mencionamos eh, con detalles, pero hay un, una actitud épica de Bobby rescatándola, haciendo un esfuerzo sí. sobrehumano para poder llevarla hasta la casa de, de Ted. Y claramente es lo que ha marcado a fuego en, en Carol y en todas las, las decisiones y posturas que va tomando.
0: Sí. Algo muy interesante sobre Carol es que está muy apartada de ese romanticismo naif de la época. Y es... Eh, ya lo dijimos, pero es el personaje más racional. Uh -huh. De hecho, demasiado racional. Y en su relación con Peter Riley ella se comunica... Eh, comunica algo muy importante a través de una ecuación. Sí. Y ese, esa ecuación que que son dos dibujitos, un corazón con una flecha sumado al símbolo de la paz. Igual, información. Es bastante representativo de Hatshin Atlantis el libro, si bien no he leído mucho análisis sobre eso en internet. No, Creo es... que se lo toma como una, como una cosita de color. <risa> eh, pero hay algo muy personal de Carol puesto en esa ecuación matemática y es que... Por lo menos desde el lado que yo lo entiendo con la información que se nos da, porque como no está explicado, eh, recae bastante en la deducción personal. Pero creo que se pueden llegar a entender los términos a partir del personaje de Carol y se puede desglosar más o menos así. Hay un motivo que la lleva a manifestarse, que es este acto heroico y totalmente propio del amor de Bobby por ella, que sería el, el corazón. sí. Tenemos el símbolo de la paz, que es eh, la necesidad de crear un símbolo de resistencia. Y a lo largo de todo este cuento se nos cuenta cómo surge ese símbolo, cómo pasa de ser algo que nadie sabía que significaba hasta ser un emblema de esa generación. Se habla bastante sobre Philox sí. y las ideas que tienen que ver con dejar de hacer lo que te dicen y con dejar de jugar el juego del otro. Y que el resultado sea information, una palabra que ella usa cada vez que tiene una conversación que se va volviendo un poco personal. Creo que está relacionada a que esa es la manera de conectarse con el otro.
2: Sí, de, de entenderlo, <risas> sí,
0: de generar realmente un intercambio eh, que tiene que ver con lo confesionario.
1: Sí, habla de, de, de información de valor, de información no banal, de saber...
0: De información eh, ligada a, la, a algún tipo de intimidad, <risas> de una comprensión muy profunda del otro. Y es una ecuación en sí pacífica porque está totalmente en contra de la guerra es atacar al otro. Entonces, es eh, esta ecuación que es central en Hacienda Atlantis es el personaje de Carol Gerber. Con lo cual es todavía más triste que no haya una historia sí. sobre ella, pero su arco no termina en este cuento.
1: Hay un personaje que, que, que está bueno rescatarlo en este mar de personajes que surgen en esta son historia, son muchísimos, que es eh, Stock Jones, Vos recién mencionabas el símbolo de la paz, que no sabían qué era. Uh -huh. Eso está bueno pensarlo lo que
0: describen por la forma.
1: Pensar que algo que nosotros vemos de una forma tan natural, eh, en un momento nadie sabía qué significaba eso. Me uh -huh. <ríe> parece Forrest Gump cuando van descubriendo, no sé, la carita feliz.
0: Sí, sí, es exactamente es eso. Forrest bueno, Forrest Gump, Gump está contada también en los 60.
1: Sí, 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 sí. De hecho, él va a Vietnam. <ríe> sí. Bueno, eh, Stack Jones es un, un compañero que es, eh, es paralítico es paralítico, mm. es paralítico, y se presenta con una campera que atrás tiene el símbolo de la paz o esto que nadie sabe qué es y nadie se lo pregunta. Mm -hmm. Nadie dice, ah, ¿por qué tenés eso ahí? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Llama la atención, pero nada más.
0: Pero lo adoptan sorprendentemente rápido.
1: Sí. Unas, una vez que empiezan a entender de qué se trata. Mm.
0: Porque hay una, hay una necesidad no hablada, por encontrar ese lugar que ellos quieren ocupar en este, en este contexto sociopolítico. No existe ese lugar, lo tienen que crear. Hmm. Y eso es lo que está pasando en Helsinki Atlantis.
1: Y hay un acto que comete este, este personaje que es el de escribir. Un, un graffiti donde enuncia fuera Estados Unidos de Vietnam.
0: Sí, fuera, la, un... fuera la guerra de
1: Vietnam. Exactamente, esto, esto que... Yo a veces creo que se toma un poco en burla en, en, sí. en la cultura popular lo, todo lo que es... Eh, Vietnam, el
0: hipismo en general. El
1: hipismo Vietnam, está, está llevado a un lugar de... social. Está llevado
0: a un lugar de ridículo que no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió. Casi hmm. que se terminó ridiculizando el símbolo.
1: Y este personaje sentando una postura tan, pero tan fuerte en una institución pública... Eh, hmm. y educativa, es decir estar en contra de un gobierno, y una, de una postura
0: esto no era moneda corriente la generación no se comportaba así o por lo menos eso es lo que nos cuenta King el resto estaban jugando a las cartas mientras reprobaban y perdían sus becas o sea, el nivel de falta de compromiso y de cobardía está cuestionado desde el principio por el personaje de Stoke Jones que es quizás el único que sabe que entiende lo que está pasando y que tiene una postura antes de que se empiece a, a correr la
1: voz Está bueno que, que es un personaje con tal vez menos privilegios que, lo, que los otros, ya, ser eh, discapacitado sí. y tener que...
0: No tiene familia.
1: No tiene familia. Mm. Eh, hay una parte muy buena que, que se preguntan, ¿qué hace esta persona en el, no sé, el segundo o tercer piso del edificio?
0: Sí, si, si no te, había rampas. Si es,
1: si es discapacitado, ¿por qué tiene que hacer tanto esfuerzo? Y se entiende que un poco es una decisión propia de, de siempre estar en el peor lugar y un poco maltratarse.
0: Yo creo que tiene que ver con que él no quiere ser menos porque no se siente menos. Sí. Y así como los demás tienen privilegios caídos del cielo y no los aprovechan, él no tiene ninguno y no los quiere. Algo muy interesante del personaje de Stoke Jones es que aparece siempre hasta el momento en que, que se produce el clímax del cuento que es cuando él se cae en la nieve y todos los estudiantes lo ven desde una ventana y les agarra un ataque de risa
1: Sí, va como loco con las muletas caminando por sí. la nieve hasta que... Se ese, cae. Es ese
0: es el clímax del relato, sí, cuando es... van a rescatarlo y lo, a, lo llevan al, a la enfermería. Hasta ese momento, este personaje aparece siempre de costado, siempre cruza las situaciones, hace un comentario desde una esquina, lo ven pasar, le dicen algo, tiene una respuesta, todo es muy lateral, porque eso es lo que estaba pasando, o sea, lo que sucedía estaba alrededor. Y me gusta cómo está incorporado este personaje que empieza a infiltrar todo esto en un ambiente en que nadie habla de esto.
1: De a poco en la historia se van resolviendo el, el destino, cada uno de los personajes, cómo algunos eh, terminan cayendo en, en uh -huh. se podría decir, en desgracia y teniendo que abandonar la, la universidad, como eh, Peter, Riley Peter se salva por los Riley pelos. se salva en un momento y se pone las pilas, pero muy, muy al límite muy al límite.
0: Carol la abandona Carol la de, universidad. Carol
1: universi deja la universidad. Eh, ella es la novi es noviecita de, de Sally John, que va a Vietnam. Mm. Tiene que dejar la universidad porque la madre es alcohólica. Hay una cosa muy interesante que dice Carol en un momento, que se lo dice a Peter, que es algo así como qué bueno que soy mujer en este momento.
0: Es buen momento para ser
1: mujer. Es buen momento para ser mujer y... porque no va a la guerra.
0: Sí, y Stock Jones dice es mal momento para tener un uniforme. <risa> eh, el, el Peter Riley cruza estos dos comentarios en su mente cuando, cuando Jones se lo menciona. Igual creo que la mejor frase de todo este libro también es de Carol y es algo que le dice a Pete cuando él muy inocentemente le dice que que, que ella se vaya le rompe el corazón sí. acentuando la estupidez de Peter Riley que es uno de los personajes <risa> más eh, irritantes pero irritantes de su pasividad ¿no? Y Carol le responde, los corazones son fuertes, Pete. La mayor parte de las veces no se rompen. La mayor parte de las veces solo se tuercen. Ella es tan racional y encarna con tanta fuerza un nuevo espíritu de la época que se viene que contradice hasta las nociones más básicas. Los corazones no se rompen. O sea, Es muy interesante el lugar en que está parada Carol Garber y cómo lo comunica constantemente, sobre todo a través de esta ecuación que forma parte de Hacienda Atlantis.
1: Definitivamente el mejor de los de los relatos. Es el más que, abarcativo. El que le da sentido a todo Le da sentido
0: a, ha sentido a todo sí. sí es sí. Eh, la espina dorsal del compilado.
1: Como a veces decimos en estos compilados de cuentos, Stephen King nos sube en una montaña rusa. O nos subimos nosotros en la montaña rusa de Stephen King y, y subimos y bajamos.
0: Al parque de diversiones
1: <risa> de <risa> tío, King. De Tío King. Eh, pasa algo muy raro. Estamos muy arriba, muy arriba. Qué lástima esto. Y baja. Sí, llega Blind willy Blind Willy, eh, Willy el Ciego. Eh, ya estamos
0: en el año 1983. O sea, esto es post -guerra.
1: Un cuento que lo escribió un par de años antes y de alguna manera lo reayornó para meterlo acá. Sí. Lo metió esas muy cosas a la fuerza. No empujó, empujó y, ah, acá tiene que entrar.
0: Blind Willy nos cuenta la historia de uno de los bullies del primer cuento.
1: El que le pega. Que le pega Ni el siquiera.
0: Le... El que la sostiene mientras le pegan. O sea, la peor escoria... ¿Por qué habría de interesarnos leer esta cantidad de páginas sobre una escoria semejante? Es algo que no entiendo.
1: Hay algo que no mencionamos que es, un además de estar estos tres personajes troncales en, histori en las historias, es un objeto que es el guante de béisbol tan eh, representativo de la, de la cultura norteamericana.
0: Sí, un objeto que simbólicamente atraviesa todas las generaciones,
1: eh,
0: sobre todo del lado de King, que es muy fan del béisbol. <risas>
1: Bueno, un guante que alguien se lo roba, uh -huh.
0: que es... Es este Willy. Willy.
1: ¿Willy se llamaba o oh, tenía otros nombres?
0: No recuerdo. <ríe> a decir verdad, no tengo muchas notas sobre este cuento porque considero que es el peor de este compilado y desearía que no existiera porque lo que nos cuenta es que este bully creció, fue a la guerra, uh -huh. volvió y ahora adoptó tres personalidades que reconstruye todos los días en una, en una rutina bastante rígida que empieza a la mañana y termina a la noche. Es más, este cuento está contado hora por hora, lo cual lo vuelve bastante peor. Y una de estas personalidades, que es Blank Willy, es un veterano que se sienta en la calle a pedir monedas. El, ¿El tema qué? es que no es ciego. O sea, en realidad lo que está haciendo... Hay, hay varias cosas acá. En sí... Willy Sherman, creo que se llama. Sí. Se vuelve ciego cuando adopta a esta tercera persona. Podemos pensar que un poco por estrés postraumático, pero yo creo que es por el curro de sentarse a recibir plata de arriba por lo que se supone que hizo en la guerra, que tampoco es tan así. Creo que hay una combinación de su autopercepción como héroe y como víctima que me resulta muy chocante.
1: Eh, el hombre verdadero... Eh, porque es, bueno, es bastante confuso, es Bill en realidad, Bill Sherman, que pasa a ser Willy Sherman y después empieza a ser Willy hay, Garfield. Hay, una, hay una personalidad que es
0: la fachada. Sí. Es como si se fuera metiendo adentro de sí mismo y representando su experiencia antes de la guerra en la guerra y post. Está el que es como un oficinista, el que está vestido como un soldado y finalmente el que es veterano de guerra, que es ciego.
1: El tema de la ceguera, que no, no, no nos explica que se va apropiando y, y
0: Se apropia de algo que pasó
1: Termina siendo ciego en un momento En el que está pidiendo monedas No
0: termina siendo ciego, para mí lo que pasa o es se que se la cree está... demasiado Eso es lo que sucede, o sea su manera de lidiar con lo que pasó Es trasladar esto Al presente a través de una mentira Y lo usa Que creo que acá está lo que a mí me molesta Sobre este personaje, lo usa de manera aprovechadora hmm. Porque no es algo Con lo que él vive, es algo que él genera Todos los días para obtener un beneficio y apenas ve amenazado ese beneficio que es eh, el policía, no recuerdo el nombre, hay un policía que lo, le dice yo sé sí. que seas un curro y que y le cobra es No, mentira. Le, le cobra es la parada. Sí. Él reacciona con toda la violencia traída. O sea, creo que lo que considera es matarlo.
1: Sí. Al final del relato sí, considera sí, 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 mandarlo sí. a
0: matar. Entonces es un personaje que caretea algún arrepentimiento, pero no lo refleja en la manera que está eligiendo vivir su vida ahora. Una vez de vuelta en en la sociedad libre. Es muy difícil empatizar con este personaje. Además, hay un exceso de literalidad en lo que nos está contando King.
1: Sí, en un momento dice algo así como que en Nueva York casi nadie se fija en nada que no sean sus propios asuntos y que de alguna forma todos son ciegos.
0: Sí, basta. <risa> <risa> o sea, ya entendimos.
1: Volviendo a la ceguera, que es como lo más importante, es el momento en el que este personaje está en Vietnam y rescata. A Sally John. Ah, sí. Eh, que es la conexión más fuerte de todas.
0: Sí, creo que Pensando lo Pensando que... él
1: que Sally John no sabe quién es él. Sí. Que es el, el bully que, que le pegó a Caro, lo que participó de, esa, de ese maltrato innecesario. Eso también es
0: raro. O sea, la manera es que está en que está vinculado este personaje con dos de los. O sea, me parece más orgánico en el cuento anterior que Peter Riley circunstancialmente conozca a Caro en la universidad. Mm -hmm. Y es lógico que Carol sea novia de Sally John porque ellos en realidad crecieron juntos, el que se va a otra ciudad es Bobby. Así que hasta ahí la relación está bastante poco forzada. Uh -huh. Pero acá ya siento que se, se va de tema para meter este tipo y este cuento que escribía antes, aparte. Eh, como que tenga un lugar en esa en ese triángulo que son Bobby, Sally John y Carol. Está chanfleado como desprolijo.
1: Y esta idea de, de, del chabón escribiendo todo el tiempo, sí, es muy me arrepiento de todo corazón eh, es muy raro. Por, por haberle hecho daño a Carol.
0: No funciona en ningún nivel este cuento. Sí, sí. Creo, eh, de hecho,
1: creo que le digamos demasiado tiempo.
0: Es lo que te iba a decir. Sí, más yo, más en fue. mi corazón yo quería hablar menos sobre este cuento, <risa> así que vamos a cortarlo acá.
1: ¿Qué hacemos en Vietnam?
0: Why we were in Vietnam.
1: Oiga, 1999. Exactamente, avanzamos al año 1999. En que fue
0: escrito este libro.
1: Posguerra a full.
0: Ah, no eh, sé si fue escrito en el año que salió este libro.
1: Sí, pero probablemente lo haya escrito entre el 98 y el 99. No creo que haya llevado mucho más tiempo.
0: No sé porque el accidente de King fue en junio. Eh. Esto no es relevante, pero el accidente de King fue en junio.
1: el libro salió O en sea septiembre. que
0: tenía ya que estar escrito antes de junio y
1: sí seguramente la, la edición y cuestiones. Ese es el cuento de Sally John. Es el de Sally John bastante congruente con el personaje de Sally y bastante... Le, le rinde honor.
0: Me gusta bastante eso. Sobre Hearts in Atlantis. Y es que nadie está idealizado de más.
1: Exactamente. Porque
0: Sally John es eh, el que creía en la guerra y puso el cuerpo para ir hmm. y defender lo que él consideraba que era correcto. Y King, siendo liberal y siendo pacifista, no lo pone en ridículo.
1: No, no dice la, el, el boludo de Sally Jones yendo a la guerra. Sí,
0: o ni lo culpa porque por gente como él la guerra fue posible, por ejemplo. Que sería una, un razonamiento bastante boludo igual. Le dedica un espacio para contar no solo lo que pasó, sino cómo siguió viviendo después. Por eso también creo que Blind Willie es totalmente sobrante. Y está bueno que haya dedicado un espacio a recordar que esa gente se arruinó la vida y no solo los que murieron o los que perdieron miembros, etcétera, hay, hay algo en la mente que se
1: se rompe, se rompe. Sí, sí, sí. Eh, la guerra nunca termina, la guerra continúa en el día a día de estos veteranos. Eh, sí. Cuánto
0: y, y valor se necesita para seguir viviendo después, porque una cosa es la condecoración uh -huh. simbólica, pero y después.
1: Y no creo que pase porque él haya sido voluntario y no haya sido formado como, como otros militares. Yo creo que la, la cabeza humana, por más que la, la moldees y la hagas la dura, en un momento lo rom la rompes
0: la guerra y, es... sale,
1: y sale por algún lado.
0: O sea, por el, cómo está tratada la temática en este libro, también veníamos evitando hacer este tipo de juicios sobre la guerra y lo que produce, <ríe> pero hay que decirlo, la guerra es de un nivel de violencia inhumana que va mucho más allá de lo físico. Por eso es importante que exista este cuento en un compilado que te cuenta todo muy desde el costado. Hmm. Igual, y me gusta la decisión que tomó, está narrado en el funeral de uno de los soldados que peleó con sí. Sally John y está basado más que nada en recuerdos y en el trauma de lo que pasó. Es igual que en los otros cuentos una narrativa casi tangencial. Hmm que era lo que nosotros temíamos cuando empezamos a leer este libro. Dijimos, su, van a ser todos cuentos en la trinchera.
1: Hay una parte que dice algo así como que la gente no entendió la guerra y, uh -huh. y la guerra no es Apocalypse Now. Sí. ¿Eso está muy bueno como King mete una película tan emblemática de esa época, que representa esa época?
0: Yo no tengo mucho conocimiento del tema. Sí he visto películas de guerra, no solo de Vietnam, uh -huh. sino en general. Me cuesta verlas, pero las veo. Igualmente siempre son obras de ficción. Pero creo que hay una sola película de guerra que funciona en todos los niveles y es Full Metal Jacket de Stanley Kubrick.
1: Sí, que también es en Vietnam. Esa
0: película es... Eh, que también es Vietnam. Hmm. Esa película no se disculpa con nadie. Y es, pero, desgarradora.
1: Hay tres personajes importantes en, esta, en este cuento. Eh, cada vez tenemos menos personajes. Cada vez nos vamos secando de, de, de protagonistas. Sí. Eh, Se vuelven más
0: cortos también los cuentos a medida que avanzamos. Mm, el sí. primero es el más largo. Hard y Atlantis es, creo que son casi, casi iguales. Y a partir de acá son todos mucho más cortitos. De hecho, el último es una, una suerte de epílogo.
1: Exactamente. Tenemos a, a Sally John, como ya lo dijimos. Tenemos a Stephen Bunker que es el,
0: el, comandante. el comandante
1: general, el, el, hmm. el jefe del grupo que estuvo ahí desplegado en, en, en Vietnam. Y un gran personaje, que no sé cómo es en inglés, que es Mama San.
0: Mama San. Es igual, porque en realidad está en el idioma original, claro que supongo es vietnamita. San es un sufijo que yo lo conozco asociado al japonés. Daniel San. <risa> Ponele.
1: Bueno, Mama San lo que es, es una representación muy literal de los fantasmas de la guerra, Literalmente sí. es un fantasma de la guerra de una. Me gusta
0: bastante este recurso.
1: Una. sí, porque va a lo fantasioso, pero es real.
0: Y Estos es, fantasmas es silencioso. existen. Este tipo
1: de traumas existen, no, no, sí. no están ahí. Representa a una, una mujer que fue cruelmente asesinada en la guerra de forma innecesaria. Sí. Eh, un civil. Eso sí, uno va viendo a través de las representaciones de la guerra de Vietnam de cómo fue todo muy indiscriminado. No no había códigos.
0: Creo que se trata sobre eso este mm. cuento en particular, porque además de ser innecesario y extremadamente violento, como vos decís, eh, es parte de un brote psicótico en el grupo de soldados. Mm. Si no entendí mal, porque me costó bastante entender este cuento, sobre todo porque yo no tengo muy claro lo que son los rangos y las órdenes y, digamos, el léxico del militar... Pero creo haber entendido que a partir de que matan a esta persona atravesándola con una lanza y volviéndose locos, uno de los soldados mata a otro de los soldados mm. para frenarlo. Y esto es resultado de una orden directa de un superior.
1: Es lo que mencionaba sobre los, eh, los daños colaterales. Mm. O sea, son dos daños. Bastante directos más que colaterales. Pero bueno, estos civiles que, que, que se vieron envueltos en un conflicto que son la, las verdaderas víctimas de, de la guerra...
0: Sí, en la, en la guerra va a sonar muy cliché lo que voy a decir, pero en la guerra no van a nadie nunca, excepto no, el que no. vendió las armas. Es lo que te... <ríe> y el que hizo los tratados políticos y cuestiones.
1: Sí, mismo hoy tuve que hacer un, un mini-research de, de qué es la guerra de Vietnam porque... Lo hicimos más que nada para no decir pavadas. Sí, porque nadie... Aunque
0: no vamos a decir mucho, por lo menos no queríamos decir pavadas con lo poco que...
1: Está bueno saber que la guerra de Vietnam no, no fue la, la guerra de Vietnam, sino la segunda guerra Indochina. Mi nombre sí, de que sí. La guerra de Vietnam es algo va eh, más puesto por los por los estadounidenses, porque ellos fueron a Vietnam a romper las bolas como lo hacen siempre.
2: Uh -huh.
1: A ver, estamos hablando de una guerra que duró 10 años y ellos aparecieron en la mitad, uh -huh. pero ya estaban antes infiltrados y fueron a, a un lugar donde con el tiempo se fue sabiendo que iban a, entre grandes comillas, perder. Estaban mandando a sus militares a, a morir.
0: Sí, en parte por esto que contabas es que de nuevo con el diario del lunes esa generación uh -huh. quedó muy sentida. Um, en este cuento además está ese cuestionamiento que mencionamos antes que puede contrastar el valor del soldado en relación al activista mm. y como la guerra es una situación que cambia las reglas del bien y del mal <ríe> en cierto modo, quizás estoy expresando de una manera muy simplista, pero se empiezan a confundir eh, estos términos y se ve mucho en el recuerdo que vuelve constantemente a Sally John que es este asesinato y el, los soldados contra los soldados y se vuelve también sobre algo que ya se había hablado antes que es el punto de inflexión cuando el comandante le dice, le pregunta a Sally John si sabe cuál es el precio de haber vendido el futuro uh -huh. y es que nunca puedes dejar el pasado eh, y que nunca puedes superarlo. Le dice literalmente así. Esto nos lleva a la muerte de Sally John.
1: Sí, a una, creo que es una de las mejores descripciones. Esta secuencia
0: es fabulosa y creo que rescata este cuento del olvido. Más allá de que los conceptos que se hablan y que se muestran a través de los recuerdos y el fantasma de Mamazán eh, son valiosos para la narrativa en general de Harsian Atlantis, acá se destaca como pocos. No solo en este compilado, sino como cuento aislado. Viste que habías dicho que algunos de estos tenían más valor por sí. separado y otros se caían si los sacabas de, de esta estructura de cinco. Sí. Bueno, esto para mí separa Uh, why we were in Vietnam de los demás.
1: Tal vez lo pueda contar a través de, de, de la sensación que a mí me, 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 me provocó en sí. un principio que es a ver, explicado de una forma muy breve.
0: Establezcamos primero que este cuento no está contado de manera lineal.
1: No, va y vuelve.
0: Va y viene al pasado, está mezclado con recuerdos, con el fantasma de algo que no está ahí, conversaciones, el regreso del funeral. El funeral está todo intercalado en un ida y vuelta constante.
1: Y en determinado momento, cuando sale John, Está en un... Eh, un, embotellamiento. un embotellamiento. no me sale la palabra. Empiezan a caer objetos del cielo. Y, y, sí. y, y empiezan a golpear a las personas que están... Eh, a los transeúntes, a caer sobre los autos.
0: Objetos delirantes. Sí, sí, sí. No sé si te pasó, pero cuando yo leí esa secuencia, a medida que enumeraba objetos, trataba de encontrarle... Sentido. Sentido. Y trataba de... Eh, englobarlos en la posibilidad de que hubiera habido un accidente de avión. Al principio pensé, ¿podría ser posible si un avión...
1: Sí, sí, se abre y está caen las cosas. Está perdiendo el equipaje. Hasta que aparece un piano, claro.
0: Hasta que aparece un piano y creo que hay una, un horno. de.
1: Yo me imaginaba más como, no sé, un estallido, no sé, explotó una cocina en un departamento y empiezan a caer objetos. Es medio raro, pero... ¿Un departamento del
0: cielo? <risa> <risa> no, en cielo? No, en un
1: rascacielos pueden caer objetos y bueno, ves, si está cayendo del cielo el departamento. Pero
0: es raro también porque él está en la ruta. Yo lo pensé más como ah, un claro, avión Como claro, claro, un huracán claro. mismo.
1: Hmm.
0: Vi mucho twister, perdón. Porque
1: una vaca caía.
0: la naturaleza de los objetos era imposible de agrupar en un conjunto coherente.
1: Sí, y lo que te iba a decir de, de tratar de expresar esta situación desde de la experiencia propia, en un momento sentí que quien se estaba yendo a la banquina. Todavía, Pensé... Eh. ¿Qué hacemos? Se va ¿Qué hacemos? <risa> no, 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 no. Y, y como vos decías, al no haber una, una, una estructura lineal sí. eh, de los sucesos, te lo deja ahí. Sí. Creo que vuelve a la, a, a, a la, al, al velorio. No recuerdo bien a dónde vuelve, pero te deja muy abierto la, esta secuencia de objetos cayendo del cielo. Sí.
0: Después nos enteramos, una vez que ya nos hicimos todas estas preguntas yendo y viniendo, que esa secuencia representa la muerte de Sal John.
1: Está teniendo un ataque Está teniendo en corazón. Un paro.
0: Hmm. Y es muy inteligente la manera en que elige contarlo porque nos está presentando a este personaje que carga con el peso del pasado, que está acá representado por estos objetos muy propios de, de la identidad y el consumismo y lo que es englobado el American Dream. Entonces, en el momento de la muerte pareciera que Sally Jones se pregunta ¿esto es lo que yo quería defender? ¿y a qué precio lo defendí? Yo lo sentí como un desastre natural. Casi como un castillo de cartas que se cae. Y es muy distinto de cómo se nos suele contar la muerte de hmm. manera visual en las historias. No solamente en libros, sino también en el cine, etc. Que es esa luz al final del túnel y ese camino pacífico. O sea, esto es totalmente sí, o, diferente. O, o, o es o una ver, originalidad.
1: O una película de tu vida. Sí,
0: otra. sí. Bueno, esto es como una versión de eso, pero muchísimo más crítica. Hmm. Es de una originalidad y de un de cierto absurdo también que me parece destacable en este libro. Me, me gusta mucho la decisión que tomó.
1: Hay una, un, un párrafo sobre el final que, que voy a leerlo porque es bastante literal y contundente. Uh -huh. y, y, y es muy bello <risa> dentro de todo lo, lo horrible que quiere contar. Este
0: libro es muy bello. Sí, sí, En sí. general, hay una cierta belleza trágica en la nostalgia uh -huh. de lo que podría haber sido.
1: Y el cierre, que podría ser un poco el cierre de, 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 de Herzen Atlantis, y después tenemos esta, esta coda al final, que es un cuentito más. Sí, el epílogo. Dice lo siguiente. Así era como se terminaban en realidad las guerras, supuso Diefenbaker. No en mesas de negociación, sino en salas de cancerosos de los hospitales, en los restaurantes baratos, en los atascos de tráfico. Las guerras morían de manera fragmentaria, correspondiendo cada fragmento a un recuerdo, desvaneciéndose cada pérdida como el eco en las montañas. Al final, incluso la guerra, enseñaba la bandera blanca. O eso esperaba Dieffenbacher. Esperaba que al final, incluso, la guerra se rindiese. Está clarísimo. Está, no puede ser más claro de, sí. de la guerra va a seguir y, y se va como desarmando. Y cada uno va, en algún momento vas a caer. Sí. No, nunca vas a, nunca vas a sobrevivir a la guerra. Sí,
0: y también que no termina hasta que te mueras. <risa> <risa> eh,
1: en este país tenemos una guerra que tiene más víctimas sí. posguerra que en durante la guerra. Y está hay, eso.
0: Sí, hay varios puntos, eh, varios temas que se tocan en este libro desde un lugar. Eh, desde un lugar muy humano que me hizo pensar más de una vez en la Guerra de Malvinas, salvando sí. las enormes distancias. Y es porque lo que está. La manera que está eligiendo King para contar este cambio social es, eh, es bastante universal. Está muy del lado de los sentimientos y no tanto del lado eh, anecdótico mm. con lo cual creo que se puede aplicar a muchos eventos de la historia
1: solo que ellos creo que lo siguen repitiendo
0: sí, buen punto
1: y bueno, vamos al, al último relato
0: sí heavenly shades of night are falling
1: ¿Me mirás con cara de cómo será en español eso sí. se ciernen ya las sombras de la noche
0: Ah, es muy lindo.
1: Es muy hermoso. Ese, ese es bello.
0: Sí. También 1999.
1: Sí, vamos al cierre de los otros dos personajes eh, troncales de estos relatos.
0: Como una continuación directa del anterior, nos encuentra en el funeral de Sally John, al que está asistiendo Bobby, una persona que alguna vez fue gran amigo de Sally John y se fue distanciando con el tiempo. Pero también como parte de regresar a su hogar de la niñez, eh, se presenta a rendirle homenaje y lo hace con la creencia de que Carol está muerta.
1: Carol se ve envuelta en hasta un, donde sabemos. Hasta donde sabemos. En un grupo bastante extremista en contra de la guerra.
0: Uh -huh.
1: Y teóricamente ella muere en un incendio. Sí. Es lo que sabemos. Se entiende que los últimos dos eh, activistas de este grupo. terminan ahí. ¿Qué nos depara esta historia al final? Que Carol está viva. Sí. Se encuentra con Bobby. Obviamente con otro nombre y con algunas secuelas de este, de este incendio.
0: Le cuenta quién es sí. y cómo es su vida ahora. Y reflexionan sobre la vida, sobre Sally John y Ted Brotigan
1: en, de hecho, es como que en el Ted, Banco del Parque. Ted los, los reúne los convoca de alguna forma.
0: El rol de Ted Brotigan en todo esto es cuestionable, por decirlo menos, porque pasa tan desapercibido, es tan poco necesario parece que sobra.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, eh, por eso
0: estaba evitando mencionarlo, porque sí. no quería hacerme cargo de que esto era parte del cuento.
1: Acá reaparece el objeto que dijimos anteriormente, que es el, el, guante, de el guante de béisbol, que lo tenía Willy, que vuelve a salir John en esta lluvia de objetos. esto Sí. Es de, de, de discutible de cómo vuelve este guante, tal vez atrás de la fuerza de Ted, y que retorna a las ya envejecidas manos de, de Bobby. Sí.
0: Junto con un fragmento de Lord of the Flies que Carol había garabateado.
1: Que le había regalado a Peter.
0: A Peter Riley. Y lo que está escrito en ese en ese papel es la ecuación que mencionamos antes. El corazón más el signo de paz igual información.
1: Sí, exactamente. Como un cierre prolijo de, bueno, nah. las cosas están en su lugar pero no a la vez.
0: Sí, lo más, lo más rico de este de este pilo es que nos enteramos que Carol en realidad vive, y no solo eso, sino que enfrentó y se hizo cargo de sus actos hasta el final. Sí. Eso es algo que, que le da mucho valor al personaje de Carol, sobre todo por lo que se venía cuestionando en los cuentos anteriores con respecto al rol del héroe en el contexto de la guerra.
1: Y hay un cliché que no recurre King de decir, bueno, ahora continúa la historia de amor de estos dos noviecitos de la infancia que no. me dije, Llega a ser esto y, es un no, está, y no lo hace. Está
0: todo fragmentado ya. O sea, está eh, todo muy
1: roto, no son ellos. Sí. No, son no son ellos. ellos. Eso, o sea... eso
0: es bastante importante. A mí me da la sensación de que este, de este libro escapa bastante a los clichés. <ríe> y creo que por eso se diferencia también de otros relatos sobre la guerra o la generación de la guerra. Y el arco de Carol que, que engloba también la ambigüedad de este cambio social es el mejor logrado de los tres personajes.
1: Sí. Eh, y ahí es cuando nos planteamos por qué no hay una historia de Carol. ¿Por
0: qué está Blind Willy
1: Pero a la vez está en todas las historias. Sí. Eh, y porque, todas tienen que ver con ella. Porque tendrás de punta a punta la vida de, de Carol. No es que sí. hay un, un bache como puede llegar a pasar con otros. Bobby, ¿sabes muy por arriba quién es? ¿Cómo llega a ser carpintero? Sí. Y está casado con una fotógrafa. Hay cuestiones así, pero hay huecos mucho más grandes en el medio.
0: Creo mm. que Bobby es más un símbolo del germen que de lo que al final pasó. Mm. Y por eso también se lo trata en el momento en que él es relevante para la historia. Pero Carol es constantemente importante. Y aún así nos enteramos siempre por boca del otro qué fue lo que le pasó. Y nos enteramos mal. Sí. Porque nos quedamos con una creencia en, creo que los dos cuentos anteriores, cuando, es más, creo que lo dice en, en Blind Willy. Que ella está muerta, que hay un artículo de diario donde se cuenta. Donde se
1: cuenta el incendio este en esa casucha. Y nos
0: quedamos con, con una información que, que no es. No sé si lo hizo precisamente para darnos esta sorpresa al final. Y sí se siente como algo esperanzador hmm. saber que, que a pesar de todo, ella pudo perdonarse y pudo seguir tratando de hacer lo mejor posible, igual que que Bobby al final del primer cuento en relación a su mamá. No, no sé, quizás fue por eso. Puede ser. Esos serían los cinco cuentos. Si querés, ¿podemos hablar un poco sobre la película?
1: Sí, la, la, una película que, que ya está mal parida desde el título. Sí. Atlantis es una película que en realidad está basada... Eh,
0: 100% mal titulada.
1: Sí, está basada en Lomen in Yellow Coats. Ajá. Y hay unos vestigios de, del cierre, ponele, de, de Jurassic Atlantis, porque bueno... Parte desde el presente, que sería 1999, uh -huh. entiendo yo, con Bobby Garfield, grande. Yendo al, al, funeral, al
0: funeral de Sally John de
1: Sal y, Joan, y ahí te cuenta la historia. A ver, lo que creo que pasa en esta película es que quisieron hacer la gran cuenta conmigo sí de Bobby. Mm. Y no es el espíritu de la historia de Bobby en ningún momento.
0: ¿Cómo no hace eh, el espíritu de historia de Body?
1: Los niños no tienen las mismas cualidades que tienen los niños de The Body.
0: Para mí... No la pueden hacer mm, tan
1: pintoresca.
0: Sí, no, para mí tiene otros problemas. O sea, sí, eso es un problema y es que The Body solo se puede hacer una vez. Quisieron
1: hacer de Body dos. Sí, ese es, el, que, eso es, que es que el
0: problema mayor. Y después tiene una serie de otros problemas porque están tratando de sostener una película que, por cierto, no tiene nada que ver con la temática del compilado Hacienda Atlantis. Está aislando el primer cuento... Con toda la cuestión de Dark Tower reducida a un espionaje X, no sabemos no. muy bien. Eh, y lo hace mal porque quiere aislar esa relación entre Bobby y Ted, pero no la cuenta. No. En principio Ted está, eso es mi opinión personal, mal casteado porque es Anthony Hopkins y en ningún momento te genera ningún tipo no, de calidez, no, 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 confianza, no, sensación paternal, nada. O sea, Es una terapia absoluta y encima es un viejo medio creepy. Así que ya de por sí eso no funciona. No hay mucho desarrollo en esa relación entre el niño y el viejo. El niño es Anton Yelchin. Uh
2: -huh.
0: eh, tampoco blessed. vemos blessed. Tampoco vemos tanto pobre. Ese chico murió de una manera muy Stephen Kingiana.
1: Sí, se pegó un palo.
0: no. Estaba estacionando el auto. Esto, igual, lo leí un poco por encima, así que si está mal, después me pueden me pueden avisar. Pero hasta yo, donde yo entiendo, estacionó el auto, se bajó, estaba abriendo el portón de la casa, el auto se le vino encima y lo aplastó.
1: Ah, zarpado. Me olvido sí. que era tan. Era tan muy,
0: muy Christine su muerte, pobre chico. Sí,
1: sí tenía, ¿qué tenía? ¿25 años?
0: Era jovencito.
1: Era bastante joven. Y justo había actuado en, en esta película Green Room.
0: En Green Room, que es, es un la mejor película que salió ese año.
1: Bueno, sí. acá está como ni, acá era un ni niño. actor.
0: Eso, siento que falla por ese lado. Quiere apoyarse en algo que no construye. Entonces, en ningún momento nos vemos emocionalmente compenetrados en lo que está pasando. Y
1: no tiene sentido. No tiene sentido. <risa> no, tiene sentido. <risa> no No,
0: no, es, es una pérdida de tiempo. <risa> Más allá de que está filmada feo. O sea, tiene un montón de problemas en realidad. No la vean.
1: No, la verdad
0: que la no. La verdad, lean eh, el libro, porque... tampoco no representa no, nada. No, no representa nada. No, no, no. no, no tal no, no. cual.
1: Se está hablando ahora de...
0: No tiene razón de ser.
1: entre Siempre se habla de proyectos cinematográficos, de que alguien quiere hacer Hearts in Atlantis. O sea, Basta. La, la novela, la, el, el, Basta. el segundo cuento. No el primero este, sino más.
0: Bueno, el, primer, el segundo cuento... para ¿quieren hacer todo Hearts in Atlantis No, no, no o quieren Hearts hacer Atlantis? Hearts in Atlantis. El cuento. El cuento. Eso, yo creo que si lo agarra una persona... Digna podría funcionar genial porque es muy independiente de los demás sí. y es redondo. A diferencia del primero que me parece una pésima idea, separarlo, cuando mm. es en realidad el puntapié. O sea, te trae como un montón de decisiones mal tomadas y encima le pusieron Halsey en Atlantis.
1: Sí, no sé por qué. No sé por qué. No tiene sentido porque tampoco se explica qué significa corazón en la Es
0: que Halsey es que Atlantis es sobre es sobre el, lo que pasa la en CCS, guerra y si no, no es sobre la guerra la película entonces no entiendo qué tiene que ver está como como que tomaron los personajes y los quisieron llevar a contar otra cosa más universal y aplicable a absolutamente todo como la niñez o sea
1: insisto y no funciona cuenta conmigo dos quisieron hacer eso pero
0: sin, sin nada de lo que tiene cuenta conmigo
1: bueno, no, no vean la película, no, no, no la vean. No inviertan su tiempo que, que vale muchísimo y es mejor invertirlo en, en Si la quieren película. ver
0: a Anthony Hopkins, vean ciencia y se hacen un gran favor.
1: Quería hacer una, una mención a una a otro libro de King, uh -huh. que no lo leí, voy a ser sincero, pero que es eh, Hearts in Suspension. hablábamos un poco de esta culpa o, o falta de, de compromiso de, de su generación. Y cuando se cumplieron los 50 años de, del ingreso de Stephen King a la Universidad de Maine, que fue en 1966, o sea, King... Dijo que es ficción igual. Sí, obviamente es ficción, pero tal vez se siente un poco responsable de haber escrito algo a través de la ficción y no de lo personal. Entonces, esta publicación de, de la universidad, además de, de, de ser una reimpresión del cuento de Harson Atlantis, hay una como un, un ensayo donde... Trata de contar sus experiencias en la universidad, pero siendo él el, el protagonista. O sea, uh -huh. sacar la ficción de lado y decir, bueno, esta fue mi realidad y eso unirlo a, a relatos de otros compañeros eh, para tal vez querer cerrar este círculo de, 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 de postura que se tomó o no se tomó en su momento. Bueno, esto también está acompañado de, de fotografías y cuestiones, uh -huh. nada. Con un auto homenaje de King eh, en su ingreso a la, a la universidad que que la terminó y no fuera a guerra. Bien. Sí, cierra no solamente Hercín Atlantis, sino que cierra este recorrido por los compilados de cuentos cortos de, de Stephen King.
0: Ya lo sabrán, o lo dedujeron, pero no recorrimos todos. Igual que la uh, mayoría? Una parte importante. Hmm. Eh, igual que con las novelas, que fue nuestra primera temporada. Pero bueno, vamos a seguir adelante y ya llegaremos a los que no... Que no, lo, a los que no quedaron seleccionados bueno, es
1: un recorte, está bien es lo que uno quiere
0: si tienen quejas, el recorte lo hice yo así que dirigen, dirijan su ira hacia mí y yo la aceptaré como, eh, como
1: saben, o sea no, no tratamos de destacar lo mejor de King y, y llenarlo de flores porque...
0: no, hay una total subjetividad en la selección de libros y ¿Mm. a veces tiene que ver con cuáles tengo o cuáles ya leí, porque no tengo tiempo para leer todos de cero y también, eh, un poco a juicio personal, eh, sí. abarcar todas las épocas y movernos por géneros, eh, un montón de cuestiones. Pero somos libres de los cuentos y novelas cortas, aunque, ¿Aunque? te hemos planeado un epílogo.
1: Sí, así haremos, un, como hicimos con la temporada, un, un cierre, un pasando y, y haciendo nuestros famosos rankings de mejores cuentos.
0: Sí, vamos a hablar sobre todos los episodios de main que formaron parte de esta temporada, porque nos gusta el autobombo.
1: Sí. Así que, bueno, pueden aprovechar si quieren y hacernos preguntas o algo. No no solemos hacerlo, pero están las redes sociales para eso.
0: Uh -huh. eh, quiero, a... quiero hacer un comentario ahora que sí. sacaste el tema. Hasta este momento, y con esto no quiero darles pie para hacer lo contrario, todos los comentarios que hemos recibido de oyentes de Medián en Main fueron todos, pero de un amor total y... De mi lado, les quiero agradecer por no ser como el resto de Internet que usa el, el anonimato para hacer un <risa> ciberbullying, sino para comunicar que algo les gustó, que se sintieron comprendidos, que lo disfrutaron. Y eso es algo muy lindo en este mar de caca que es Internet. Así que <risa> gracias por sus comentarios. Todos son muy valiosos y nos alegran el día.
1: Y por compartir también uh -huh. los episodios y recomendarnos que... Vemos que lo hacen seguido.
0: Yo quiero cerrar este capítulo y la temporada aprovechando para decir que todos los tiempos muertos entre episodios pueden ser usados para leer.
1: Esto fue Medianoche Main, capítulo 22 que están escuchando probablemente en martesataca.com.ar o tal vez en iTunes, o tal vez en iVoox o alguien les pasó un MP3 pirata. <risa> <risa> Mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía. Y que tengan buenas medianoches.
1: Chau,
2: chau.
0: Adiós.